0: Jesús no estaba reprendiendo a Marta por sus acciones, sino que estaba tratando con la actitud por la cual Marta está haciendo las cosas. Marta está ansiosa, no solamente preocupada por alguna cosa en particular, sino ansiosa, ese estado general de nerviosismo y miedo interior. La ansiedad puede llevarnos a una actividad frenética y distraída y una obsesión adicta al trabajo. Esta ansiedad es incorrecta e inútil, según lo que Jesús enseña también Pablo a los filipenses. Nos roba la energía de nuestro buen trabajo y también de nuestra misma salud. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una serie titulada, Valentía Femenina. Esta semana quiero estudiar varios pasajes e historias contigo que subrayan el rol tan valiente e importante de las mujeres en la Biblia. Esta valentía se muestra de varias formas, por las distintas personalidades que Dios le dio a cada una, pero en cada historia, encontramos un ejemplo de cómo Dios usa a las mujeres como personas imperfectas, pero poderosas en el Señor. En el mensaje de hoy, quiero que veamos dos pasajes donde leemos sobre una mujer valiente llamada Marta. En el primer pasaje, veremos que ella es igual de imperfecta que todas, pero en el segundo, su fe en el Señor brilla tan fuerte que da uno de los más grandes testimonios sobre quién es Jesús. Si tienes una Biblia, busca Lucas 10 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de abrir la Palabra de Dios, quiero compartir contigo la historia de una hermana en Cristo en Cuba. Esta es nuestra hermana Katia Saldivar.
1: Buenas noches, amados hermanos. Mi nombre es Katia Saliva Morales. Pertenezco a la iglesia Filadelfia de Cuba. Conocí al Señor con 13 años. Antes de conocer al Señor, bueno, antes de conocer al Señor, estaba totalmente inmersa en las cosas del mundo de hecho después eh, de haberlo conocido durante un buen tiempo seguía haciendo las cosas del mundo iba a fiestas tomaba, fumaba eh, fornicaba era una persona muy impulsiva no vestía de todo correcto escuchaba canciones de todo tipo con todo tipo de lenguaje digamos que no, no me expresaba de una manera muy correcta lo conocí porque el lugar donde yo vivía se hacía en casa culto, y bueno, mi mamá fue, empezó a ir, me llamó la atención y empecé a ir. Y bueno, así fui conociendo al Señor. Y Dios me ha transformado de muchísimas formas, la verdad. Me ha transformado muchísimo, ha hecho un gran cambio en mí. Y poco a poco fue quitando incluso esas cosas que yo decía, el Señor, yo quiero cambiar, pero hay cosas que yo sé que yo no voy a dejar de hacer o otras tantas que decía, esto yo no lo veo como malo y él me fue ministrando, fue tratando conmigo de una manera muy especial y me fue mostrando lo que estaba bien, lo que estaba mal y no fue algo que tuviera que dejar de hacer porque tuviera que hacerlo simplemente él trató de una manera, tuvo un trato muy especial conmigo y le doy gracias y todas esas cosas que antes me gustaban todas esas cosas que antes yo veía como que estaban bien Dejaron de importarme, dejé de necesitarlas, eh, al contrario, hoy por hoy la mayoría las aborrezco. Les digo todo, él fue tratando conmigo de muchísimas formas. Hoy por hoy, gracias al trato que él ha tenido conmigo, no tengo nada que ver con la persona que era antes. Me ha transformado muchísimo. Él lo cambió todo. Y haberlo conocido, transformó por completo mi
0: vida. Katia, muchas gracias por estar con nosotros desde La Habana, Cuba. Estamos en una serie titulada Valentía Femenina y el mensaje de hoy se titula Marta, sus fallas y su fe. Tal vez puedas pensar qué manera tan extraña para empezar una serie sobre la valentía femenina hablando de las fallas de una mujer. Tal vez tengas razón, pero por otro lado, pienso que tomar en cuenta tanto las fallas como la fe de Marta puede ser de ayuda para que no veamos en la Biblia ejemplos ideales e inalcanzables, sino ejemplos de personas reales que por la gracia de Dios mostraron fe y valentía. Y Dios quiere obrar por su gracia en nosotros también. Dios quiere que seamos personas llenas de valentía. Debo decir, por supuesto, que aunque en esta serie nos estamos enfocando en mujeres, no quiere decir que los hombres no podamos aprender de estas historias. En primer lugar, es la palabra de Dios. Obviamente, cuando Dios habla, nosotros debemos de siempre escuchar. Pero a todos los hombres que me acompañan hoy, les recuerdo, nunca pensemos que no podemos aprender del ejemplo de una mujer. Las grandes mujeres de la Biblia, con su fe, valentía, sabiduría y mucho más, tienen mucho que enseñarnos. De la misma manera con las mujeres que están a nuestro alrededor. Escuchemos ahora la primera historia en Lucas 10, 38 al 42. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta. Tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pues en esta historia vemos a dos mujeres, y en realidad la más ejemplar resulta ser la hermana de Marta, María. Pero quise enfocarnos en Marta porque sus fallas tienen mucho que enseñarnos, Debo admitir que por muchos años esta historia no tenía mucho sentido para mí. No entendía por qué Jesús había valorado más lo que María había escogido que lo que Marta hacía. ¿Acaso Marta no hacía cosas buenas? La hospitalidad es un llamado del creyente. Ser hospitalario es un requisito para pastores y ancianos de la iglesia, según Pablo en Primera de Timoteo y en Tito. Pedro dice que los creyentes deben de ser hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. El autor de la carta a los hebreos dice algo un poco misterioso y emocionante sobre la hospitalidad cuando dice, No se olviden de mostrar hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y Marta, al parecer, es como muchas mujeres. Estaba más preocupada por ser una buena anfitriona. No todas las mujeres tienen ese mismo don de la hospitalidad, pero me parece muy claro que Marta sí lo tenía. Limpiando, cocinando, alistando todo para la visita de su gran amigo Jesús. ¿Por qué será entonces que Jesús de cierto modo reprende a Marta por hacer los preparativos para su llegada? Recientemente leí una publicación del Instituto por la Fe, el Trabajo y la Economía que me ayudó bastante a aclarar lo que pensaba sobre esto y quisiera compartir un poco de las conclusiones de este artículo tan bueno contigo. La autora Joy Buchanan nota que Dios nos manda a que trabajemos, no a que vivamos con ansiedad sobre cada incidente que ocurre en el trabajo. Si nuestro trabajo nos agota y nos agobia, dice Buchanan que es muy probable que estamos haciendo de nuestro trabajo un ídolo. La conclusión a la que Buchanan llega es que Jesús no estaba reprendiendo a Marta por sus acciones, sino que estaba tratando con la actitud por la cual Marta está haciendo las cosas. Marta está ansiosa, no solamente preocupada por alguna cosa en particular, sino ansiosa, ese estado general de nerviosismo y miedo interior. Buchanan nota bien que la ansiedad puede llevarnos a una actividad frenética y distraída y una obsesión adicta al trabajo. Esta ansiedad es incorrecta e inútil según lo que Jesús enseña. También Pablo a los filipenses nos roba la energía de nuestro buen trabajo y también de nuestra misma salud. Quise compartir este resumen del artículo escrito por una mujer sobre el afán de Marta porque me ayudó bastante y creo que su conclusión es muy bíblica. En la historia sobre Marta y María, las palabras usadas para la actividad de Marta en hacer los preparativos para la llegada de Jesús confirman estas conclusiones. Cuando Jesús dice, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. La palabra preocupada es la palabra que tantas veces aparece en lo que la Biblia enseña sobre descansar y confiar en el Señor. El griego dice que está merminao, es decir, ella está afanada. Jesús dice en Mateo 6, 22 al 34, que el Merminao en la vida no toma en cuenta el cuidado que el Señor tiene para su pueblo. La palabra traducida aquí, molesta, es una palabra inusual y muy interesante porque significa un alboroto o un escándalo, como cuando muchas personas gritan a la vez y no hay orden. Así se encontraba el corazón de Marta, tanto que hasta habla de una manera algo irrespetuosa al Señor Jesús. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Como si tu corazón estuviera aborotado y lleno de escándalo? ¿Como si muchas personas gritaran dentro de ti y no encuentras el orden y la paz? Creo que todos nos hemos sentido así en más que una ocasión. Tal vez varias veces a la semana o por día. Y creo que nos anima a saber que esta mujer de fe tenía sus fallas también. Marta se agobiaba por cosas buenas, pero perdió la perspectiva de lo que realmente importaba en la vida. Pero cuando alguien, así como Marta, pierde la perspectiva, debe de escuchar la voz compasiva de Jesús y sus palabras de corrección. Marta, Marta. ¿A poco no notamos en lo que Jesús dice algo de compasión y cariño? Marta está afanada y Jesús dice que lo más importante es ponerle atención al invitado. Creo que esto nos ayuda a practicar la hospitalidad. Pero aquí lo maravilloso es que, como dice Luke Timothy Johnson, el invitado viene ofreciendo la gracia. Imagínate cuánta gracia recibiríamos si en vez de afanarnos, nos enfocáramos en lo que Cristo quiere hacer cuando dejamos que Él nos hable palabras de paz. Esta gracia fue lo que escogió María, y Jesús dijo que había escogido la parte buena. El platillo más rico era recibir cada palabra que salía de la boca del Señor. En nuestro afán, debemos recordar esta verdad que Jesús le enseñó a Marta. Muchas veces el nombre de Marta es sinónimo de afán que no medita en las palabras de Cristo, pero esto no toma en cuenta la historia completa de Marta. Como bien observa J.C. Ryle, al dejar este pasaje, debemos cuidarnos de no caer en el error de menospreciar la gracia de Marta y de hablar como algunos como si esta buena mujer no tenía nada de gracia. Este es un grave error. En el día de la aflicción, la gracia de Marta resplandeció claramente. Es difícil encontrar en los cuatro evangelios una confesión del oficio del Señor que se compare con lo que ella hace en el capítulo 11 de Juan. Hemos pasado algo de tiempo meditando en las fallas de Marta, pero quiero que veamos ahora por unos momentos la fe de Marta, porque aquí realmente vemos la valentía femenina. Esta valentía de Marta la vemos en Juan 11. Vamos a enfocarnos solamente en los versículos 17 al 27. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir. Pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Nuevamente, esto fue Juan 11, 17 al 27. Aquí de nuevo vemos a Marta la extrovertida. Tal vez un poco impertinente, hablando francamente con Jesús. En la historia anterior dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y aquí en este pasaje dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. A veces pensamos que tener fe significa contener las cargas de nuestros corazones, ¿no es así? Pensamos que si tuviéramos fe en Jesús, no nos atreveríamos a expresar nuestras dudas. Si tuviéramos fe en Jesús, no seríamos tan directos y atrevidos en cuanto a nuestras frustraciones. Pero esta imagen que vemos aquí es de dos amigos queridos, Marta y Jesús. Jesús, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. ¿Alguna vez has dicho eso? ¿O lo has pensado? Ambas, Marta y María, lo dicen en esta historia. Y demuestran una fe honesta, una fe atrevida, abierta, confiada. ¿Por qué dejaste que esto pasara, Señor? ¿Por qué no estabas allí? Tan solo hacer la pregunta demuestra fe, ¿no es así? Demuestra fe en el poder de Jesús, su poder para proteger y para salvar. Pero por el otro lado, es una fe honesta. ¿Dónde estabas, Señor? Es el retrato que vemos a través de los Salmos. Salmo 10.1 ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? El salmista ora con una fe honesta. Sabemos que tiene fe en Dios porque dice en los versículos 17 y 18, Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes, tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para hacer justicia al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre que es de la tierra. O en pocas palabras en el versículo 12, Levántate, oh Señor. Marta dice más en este pasaje y nos muestra la gran fe que tiene en Jesús. Muchos han menospreciado sus palabras aquí, encontrando fallas y faltas en ellas, pero yo solo veo fe en lo que dice respecto a Jesús y su oficio como el divino Hijo de Dios que redimirá el mundo. Aquí vemos la fe de una mujer que acaba de perder a su hermano querido, una mujer que, seguramente por su tendencia a afanarse, había estado preocupada y haciendo todo lo posible para cuidarlo en su enfermedad. Solo imagínatela corriendo por el doctor, buscando ingredientes para un buen caldo, todo mientras María se sentaba al lado de la cama de Lázaro, su personalidad puesta al servicio de su ser querido. Pues aquí vemos a una mujer con su temperamento afanado, corriendo a Jesús, quejándose con una fe atrevida al Señor, pero Jesús le dice que pare por un momento, y le hace una pregunta directa, como diciendo, Oye, para, escúchame, deja de afanarte y escúchame. Vemos que esta mujer, con todas sus fallas, muestra una valentía aún frente a la misma muerte. Marte dice que cree en la resurrección, y Jesús va más allá y dice, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?» Ella contestó, «Sí, Señor. Yo he creído que Tú eres el Cristo» el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Por supuesto, esta fe recibe una gran recompensa cuando Jesús resucita a su hermano de la muerte, como un anticipo de lo que Jesús haría cuando resucite de su muerte espiritual a todo aquel que por la fe dice, Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Todos debemos de aprender de la valentía y la fe de esta mujer imperfecta pero aferrada a Cristo y a su gracia. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Hay muchas cosas que aprendemos de esta mujer llamada Marta. Aprendemos que las cosas buenas pueden volverse cosas incorrectas cuando perdemos la perspectiva de lo que realmente importa en la vida. Esta es una falla, pero Marta es más que un mal ejemplo es ejemplar en la fe que ella tiene en Cristo Jesús. Sus fallas nos animan y nos recuerdan que no estamos solos en nuestra imperfección, y su fe nos anima a siempre mirar a Cristo, el único que ofrece esperanza y paz vamos a orar juntos para terminar y quiero también orar por las mujeres que me acompañan hoy y darle gracias a dios por sus vidas quiero pedirle al señor que nos ayude para que las lecciones que vimos hoy en la vida de marta puedan ser aplicadas en nuestro diario vivir padre celestial te doy gracias por todas las mujeres que me acompañan hoy Muchas veces los hombres cristianos menosprecian la sabiduría y la fuerza que tú has dado a las mujeres de tu pueblo, y pedimos perdón por ser cortos de vista en este aspecto. Pido que estos dos perfiles tomados de la vida de Marta, un perfil de fallas y afanes y otro de la fe en Cristo, puedan ser de ánimo para cada mujer que me acompaña que muchas veces están bajo una carga irrealista de hacer todo perfecto en sus hogares y en sus trabajos para no quedarse atrás. Pido que puedan mantener una buena perspectiva de lo que realmente importa en la vida. Señor, todos necesitamos aprender la lección de Marta. Necesitamos recordar que en medio del dolor y el sufrimiento de esta vida, debemos calmarnos y clamar a ti, a Cristo, confiando que Él es quien dice ser y nosotros no tenemos que afanarnos porque Él nos cuida. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web Diagonal donar Diagonal donar Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para seguir viendo a Cristo en su palabra en esta serie titulada Valentía Femenina, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.